0: On a tendance à penser qu'il n'y a que les contenus d'experts euh, qui ont de la valeur en termes de, de contenu, mais c'est pas vrai. Moi, regarde, si tu regardes euh, mes contenus, je parle pas que des contenus de mon blog, hein, je parle même des contenus que j'ai publiés dans des médias, euh, dans des médias comme Madinès ou en tout cas en tant qu'article invité, c'est des contenus où j'ai beaucoup de retours d'expérience, euh, d'expérience personnelle. Bienvenue dans yesa te coach un podcast qui a pour vocation d'aider les indépendants à débloquer une situation d'impasse. Euh, dans ce podcast, je, je, je te propose un micro-coaching personnalisé et thématique pour t'aider en quelques minutes à repartir avec des pistes claires et activables. J'espère que tu apprécieras le prochain épisode. Je te souhaite une très belle écoute et à bientôt. Dans cet épisode, je vais commencer par répondre à la question d'Eve, qui est consultante en marketing digital et qui aimerait trouver des clients sans avoir à prospecter et sans avoir à euh, utiliser le personal branding, une notion euh, que je vais, euh, que je vais rappeler euh, dans ma réponse à Eve. Donc, comment finalement trouver des clients euh, grâce au contenu sans pour autant trop euh, se mettre en valeur, trop se mettre en en avant. Euh, tout ça dans un contexte euh, dans lequel la concurrence est assez euh, rude. Eve en a d'ailleurs conscience. Euh, je vais donc lui proposer quelques pistes de solutions euh, tout en prenant compte des euh, petits freins euh, qu'elle a mis en avant dans sa question. Bonjour Lisa. Dans mon secteur d'activité, donc la communication et le marketing, euh, il y a déjà moult, moult consultants sur LinkedIn, sur Instagram, et même moi, je me trouve un peu submergée par le nombre de comptes pro où euh, les consultants se mettent en avant sur euh, ces pratiques-là. Euh, je voulais ton regard sur comment, en gros, se être différenciant euh, et euh, est-ce que je suis obligée de faire du personal branding, sachant que je n'ai pas forcément envie de le faire. Euh, et que j'ai plutôt envie de trouver un axe qui me permette de moi de m'amuser et prendre du plaisir voilà, euh, merci d'avance euh, à très vite, merci Bonjour Eve, merci pour ton message. Euh, pour aussi un peu le contexte, d'après ce que j'ai compris, donc ton entreprise a moins de 3 ans, aujourd'hui tu es consultante en marketing digital. Euh, tu as toujours trouvé tes, tes clients euh, par bouche à oreille et aujourd'hui ça marche un petit peu moins puisque euh, le contexte euh, actuel ne, ne t'a pas, en tout cas, ne t'a pas aidé. Euh, et du coup, tu te poses des questions sur comment est-ce que tu peux faire redécoller l'activité, tu, tu te demandes en termes de, de stratégie est-ce que tu dois faire euh, de la prospection mais t'as pas trop envie, t'as pas envie non plus de, de faire, entre guillemets, du personal branding, pour citer tes mots. Euh, et à côté de ça, tu vois euh, pas mal de concurrents sur le web qui ont de très bons contenus, et tu dis mais comment est-ce que je pourrais euh, sortir euh, du lot alors qu'il y a déjà de très bonnes choses qui existent sur le web Alors, il euh, y a euh, effectivement plusieurs questions à se, à se poser. Déjà, euh, question et remarque, la première, c'est que tu n'as pas envie de prospecter. Donc déjà, euh, je pense que tu peux rayer cette possibilité. La prospection, ce n'est pas une obligation en soi. On peut prospecter si on aime ça. Euh, moi, je, je fonctionne beaucoup en termes d'énergie et je pense que quand on n'aime pas quelque chose, ça ne sert absolument à rien de se forcer, c'est contre-productif. Et euh, ça ne fonctionne pas. Donc, si apprendre euh, ton téléphone, appeler euh, ou écrire euh, des mails euh, ne te correspond pas, euh, Peut-être parce que tu te sens en position de, de demandeur, euh, et ben il euh, y a d'autres solutions, je te rassure. Euh, on parlait de contenu, en tout cas tu me parlais de, de contenu que tu voyais sur le web. Effectivement, euh, l'inbound marketing, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, qui est tout à fait possible, c'est-à-dire faire venir des clients à soi grâce au contenu. Euh, Est-ce qu'on est obligé de faire du personal branding pour ça Pas forcément. Mais avant de te de, de donner une réponse, moi ce que je voudrais te d'abord questionner, c'est la, la notion de faire du personal branding. Qu'est-ce que ça veut dire Le personal branding, c'est pas forcément euh, montrer euh, sa tête tout le temps, euh, parler de soi 24 heures sur 24 euh, et être en permanence euh, euh, dans, le, dans le narcissisme et dans l'égoïsme. Je caricature un petit peu mais c'est pour ça. Euh, le personal branding, on est sur une marque personnelle, ça veut dire qu'on a une une, on va dire une patte qui nous est propre euh, qu'on met en avant, mais c'est pas forcément une patte euh, qui euh, se matérialise par euh, des photos de soi tout le temps, euh, euh, parler. Euh à chaque fois de soi, euh, c'est on, on peut faire ça autrement. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, en tout cas, ce qu'il faut que tu arrives, arrives à faire, c'est euh, trouver justement un style qui te correspond en termes de communication. Peut-être que ce sera une communication un peu plus épurée, un petit peu plus discrète, euh, mais qui sera toi. Euh, ce qu'il faut, évidemment, par contre, c'est que... Euh, on arrive à te distinguer des autres. Alors ça, il faut trouver justement un, un équilibre entre une marque de fabrique qui est propre et euh, justement euh, des contenus qui euh, qui sortent euh, qui sortent justement de, de, du lot de, de ce que la concurrence peut, peut proposer. Euh, chacun a ses méthodes pour ça. Alors moi, je sais par exemple que euh, j'ai décidé d'arrêter de m'inspirer de ce qui fe, de ce que faisaient les autres, les concurrents. Euh, D'une part parce que ça me ça a plus tendance à me frustrer et me dire tiens il y a déjà tout ça qui a déjà été fait, et du coup, ça casse ma créativité. Et en plus de ça, parce que euh, souvent, ça ne me parle pas euh, plus que ça. Donc ça, c'est un, un retour euh, d'expérience très personnel. Euh, et puis, troisième point aussi pour lequel j'ai je, je, arrêté de m'inspirer les autres, c'est euh, parce que sans faire exprès, on a tendance à penser que euh, ce que font les autres, c'est la norme vers laquelle il faut tendre, et donc on plagie involontairement. Mais bon, euh, si euh, t'inspirer les autres t'apporte en tout cas euh, des idées, et une créativité euh, pour produire des contenus originaux, pourquoi pas. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas trop le cas, justement, tu es plus en train de te dire tiens, il y a déjà tout ça qui a été fait, euh, comment est-ce que je pourrais euh, comment est-ce que je pourrais finalement me distinguer? Euh, Part de toi. Par de toi, alors quand je dis par de toi, ça ne veut pas dire parler que de toi, euh, c'est plutôt partir de toi dans le sens où qu'est-ce qui t'arrive dans ton quotidien euh, Quelles sont euh, les choses positives, les choses négatives qui sont passées dans ta journée tes relations clients, euh, tes relations euh, sur la même sur la sphère privée, euh, peu importe, euh, tes galères, tes moments de joie, tout ça c'est toi, tout ça c'est toi. Euh, évidemment, t'es pas obligé d'exploiter et d'exploiter, d'exploiter, d'exploiter <rire> tout. Euh, t'es pas obligé d'exploiter tout. Ce qu'il faut évidemment, c'est que tu trouves euh, quelque chose qui, avec lequel tu es, es à l'aise pour euh, pour pouvoir communiquer. Mais tous ces éléments de ta vie quotidienne, ce sont euh, des choses que tu vas pouvoir en tout cas euh, mettre en avant euh, dans tes contenus euh, pour pouvoir créer des, des choses un petit peu plus originales qui partent de toi euh, et, et quand tu écris euh, en tout cas des contenus je dis écrire parce que là je parle de l'écrit mais on, ça marche avec la vidéo, ça marche avec l'audio euh, quand tu écris les contenus euh, tu es, euh, en tout cas euh, tu, tu peux partir vraiment de ces expériences-là personnelles tout, tout compte en fait hein, tout compte on a tendance à penser qu'il y a que les contenus d'experts euh, qui ont de la valeur en termes de, de contenu, mais c'est pas vrai moi regarde, si tu regardes euh, mes contenus euh, je parle pas que des contenus de mon blog, hein, je parle même des contenus que j'ai publiés dans des médias euh, dans des médias comme Madinès ou en tout cas en tant qu'article invité, c'est des contenus où j'ai beaucoup de retours d'expérience euh, personnelle. Euh, si le fait de communiquer avec euh, une expérience personnelle, c'est quelque chose qui euh, te gêne un petit peu, tu peux commencer par des contenus d'experts. Par exemple, tu vois, moi j'ai euh, récemment une cliente euh, avec, qui n'était pas à l'aise avec le fait de communiquer en parlant d'elle. Elle a fait euh, des contenus d'experts dans des médias assez spécialisés. Elle a publié dans « Welcome to the jungle » donc ça c'est un exemple par rapport à sa thématique mais dans ce cas là tu peux proposer des articles invités euh, dans des médias euh, en tout cas euh, réputés dans lesquels tu vas proposer un article un article expert tu peux également faire ça sur ton blog mais pose toi toujours la question euh, comment est-ce que tu fais pour qu'on euh, qu qu'on reconnaisse un petit, peu, un petit peu ta patte euh, dans un premier temps ce que je peux te conseiller de faire c'est vraiment de travailler ton référencement naturel euh, pour faire en sorte que de toute façon euh, tes contenus soient visibles sur le web. Donc tu peux produire des contenus en arrêtant de t'inspirer si tu sens que ça va vraiment bloquer ta créativité. Euh, des contenus qui partent en tout cas de ton expérience, de ton expertise. Euh, ça va faire des contenus à forte valeur, aj valeur, aj valeur ajoutée. Et ces contenus-là, tu vas pouvoir euh, les publier euh, sur ton blog ou dans les médias ailleurs. Ce qui va compter, c'est la visibilité de ces contenus. Euh, et donc, pour ça, je te conseille de travailler effectivement le référencement naturel de ton site web en général quand tu en auras un. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir son propre, son propre site web. Euh, et, euh, et puis, du coup, ces contenus vont, euh, ressortir, euh, vont ressortir en tout cas sur Google puisque tu auras bien travaillé les bons mots clés pour faire ressortir ces articles là euh, le site web également moi je te conseille de l'avoir pourquoi pourquoi un site web est pas juste un, pas juste un, euh, un, un, un médium ou en tout cas euh, des articles sur LinkedIn parce que le site web va te pouvoir à la fois te permettre de travailler ton référencement au niveau des articles sur certains mots clés qui seraient potentiellement tapés par tes clients mais également de travailler ton référencement naturel local avec ta page ta page d'accueil euh, si tu travailles justement même, euh, même si tu travailles en tout cas euh, partout dans le monde, c'est pas un problème. Essaye de, de, te, de te référencer localement sur la ville dans laquelle tu es ou en tout cas la ville dans laquelle tu as envie d'être identifié repéré et ça te permettra d'avoir la page de ton, de ton d'accueil de ton site web qui va être plus facilement euh, euh, identifiable. Par exemple, si tu fais le test et que tu tapes pour moi coach entrepreneur Paris, tu vas me trouver en premier euh, en premier sur Google. Donc euh, donc, ça va me permettre finalement de ressortir. Et à côté de ça, si tu vas taper euh, des choses comme euh, comment rédiger une newsletter euh, lue ou impactante et lue, enfin peu importe, tu vas également tomber sur mes euh, sur un de mes articles, euh, mais pas par la page d'accueil, mais plutôt par le référencement que j'aurais fait sur des mots clés. Donc, en fait, il y a deux façons d'être repérable, identifiable et visible sur le web euh, grâce au contenu. Euh, C'est euh, le travail sur euh, le référencement euh, local. Euh, Consultante, marketing, Brest, je dis n'importe quoi. Euh, et euh, le travail sur les mots clés que tu vas utiliser dans euh, tes articles de blog. Donc ça, c'est pour la visibilité. Et pour la notoriété, euh, c'est à force de publier des contenus d'experts sur ton blog. Donc là, on est sur de la fréquence. Et euh, publier ailleurs, donc euh, avec des articles invités par exemple. Donc là, on est sur de la notoriété. Et ben là, tu vas pouvoir euh, renforcer euh, ta valeur ajoutée, ton expertise, sans pour autant faire que parler de toi et donc, entre guillemets, faire du personal branding. Euh, même si je pense que c'est intéressant d'exploiter de, de, un petit peu son, euh, en tout cas, son histoire euh, et euh, son vécu personnel, euh, son ressenti de l'entrepreneuriat dans ses contenus, ça, c'est un choix qui est très personnel. Si toi, pour le moment, t'es pas à l'aise avec ça, tu as maintenant deux pistes de solutions avec la visibilité et la notoriété pour euh, pouvoir te faire connaître euh, et reconnaître sans avoir à prospecter ni te mettre trop en avant. Race, euh, garde en tête juste une chose, il faut absolument que tu rassures ton prospect, ton client. Donc pose-toi la question à la place du client euh, pourquoi est-ce qu'on irait vers toi et pas vers un autre qu'est-ce qui rassure sur ta présence en ligne euh, sur toi tout simplement voilà euh, pour euh, les, les en tout cas les pistes de solutions que je te propose par rapport à la problématique que tu as identifiée sur euh, la visibilité et euh, les contenus euh, pour pouvoir trouver des clients rassurer euh, ses prospects et finalement faire décoller une activité en période de crise sans sans, euh, faire des choses avec lesquelles on n'est pas aligné tout simplement voilà je te souhaite une très belle euh, une très belle journée et je te dis à très vite on a maintenant une question de Johan, euh, toujours sur euh, la thématique de l'inbound marketing qui est donc euh, euh, le sujet phare de ce premier épisode de podcast. Euh, Johan nous demande en fait comment euh, trouver euh, des clients sans avoir à les prospecter, euh, comment faire en sorte que ces clients-là euh, viennent grâce à euh, notre notoriété, donc comment construire une notoriété euh, sans avoir à euh, prospecter, sans avoir à se vendre.
1: Bonjour Yéza. merci d'avoir ben, pris contact avec moi. Euh, donc je, je vais te réexpliquer mon problème euh, qu'on a que j'ai pu t'exposer par, par ton questionnaire. Donc en gros je suis formateur en gestion de projet, je forme les entreprises et euh, les centres de formation. J'ai bientôt un projet de former aussi les euh, les personnes qui veulent créer leur entreprise, euh, ben, justement à comment mener un projet d'entrepreneuriat. Je suis organisateur de formation agréée, je, je, je propose mes formations via DataDoc data et bientôt par CPF. Et, euh, et mon problème en fait, voilà, le, je démarche en fait sur LinkedIn, je fais de la prospection un petit peu automatique avec des demandes de connexion. Et en fait, tous mes clients, je les ai obtenus euh, en, euh, par euh, ce sont eux qui sont venus qui sont venus me chercher. Euh, à chaque fois que moi j'ai essayé de proposer mes services, je me sentais mal à l'aise, je n'aimais pas trop justement essayer de forcer une vente ou essayer de déclencher. Euh, la vente par moi-même, je préfère quand les gens viennent me voir, viennent me contacter, viennent voir mon profil LinkedIn, mon site internet ou quoi, ou, ou, ou quelque chose d'autre, et se disent, euh, voilà, c'est quelque chose que, que je veux, je vais donc contacter cette, cette personne pour voir si, euh, si c'est possible d'avoir un service. Et euh, j'aimerais justement de, euh, développer une stratégie euh, par rapport à ça, de, euh, de, de pouvoir faire venir des gens sur mon profil via LinkedIn, que ce soit des, des postes, euh, des euh, commentaires, des contenus, et euh, j'aimerais avoir cette stratégie que je puisse appliquer régulièrement pour pouvoir en fait faire venir les gens sur mon profil, qui voient mon profil et me contactent directement. Je te remercie.
0: Bonjour Johan, merci pour ton message. Euh, donc euh, voilà, pour situer le contexte, effectivement, que tu as déjà bien bien situé, donc ton entreprise est toute récente. Euh, Aujourd'hui, euh, tu proposes effectivement des formations en méthode agile euh, et tes formations sont prises en charge par euh, le Datadoc euh, parce que tu es organisme de formation, donc un détail qui est pas euh, négligeable. Euh, Aujourd'hui, si j'ai bien compris, donc tu as, euh, euh, as des prospects qui viennent naturellement à toi, donc ça c'est une très bonne chose, et félicitations, notamment par ton profiling. Euh, mais surtout aujourd'hui t'aimerais en avoir plus euh, et puis euh, et puis surtout tu aimerais bien que euh, les gens viennent euh, pour toi et pas juste pour euh, tes, tes formations donc en fait globalement tu essaierais d'avoir une stratégie on va dire de notoriété un petit peu plus globale et euh, tu te retrouves un petit peu dans une impasse parce que tu ne sais pas forcément comment euh, faire en sorte que les gens viennent, enfin euh, quand je dis les gens, c'est-à-dire les prospects euh, et tes futurs clients viennent plus euh, vers toi. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu tes, tes profils, tes profils sociaux. Euh, notamment bah, le site web et, le, et ton profil LinkedIn puisque c'est euh, là-dessus que tu accentues euh, en tout cas que tu euh, que tu axes ta, ta communication euh, et euh, voilà quelques petits retours pour pouvoir euh, pour pouvoir t'aider euh, déjà euh, sur ton site web il faut te poser la question de est-ce que le site bien le site web est bien référencé est-ce que euh, globalement euh, tes prospects pourraient te trouver en tapant ce qu'ils cherchent parce qu'ils ne vont pas taper euh, ton, ton prénom, ils ne vont pas taper euh, formation avec Johan, ils vont taper justement le nom ou en tout cas l'intitulé de formation qu'ils recherchent. Et donc du coup, si tu formes en méthode agile, il faudrait que tu regardes sur euh, euh, formateur ou formation méthode agile pour voir ce qui tombe euh, ce qui tombe directement sur Google. Alors moi, je ne t'ai pas trouvé en première page, c'est pas forcément grave mais en tout cas, il faut bien euh, penser que si moi je te trouve pas, tes clients ne vont pas te trouver non plus. Donc, euh, peut-être Peut-être qu'un travail sur le référencement naturel de ton site pourrait être intéressant à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, il faut également aussi penser à travailler ton référencement local. Peut-être que tes clients recherchent euh, un, un formateur dans leur région. Donc, peut-être que si tu indiques le nom de ta ville, ça pourrait, ça pourrait apparaître de manière plus, plus simple en tout cas plus facile pour tes clients euh, ça c'est la première chose ensuite une fois qu'on est sur le site je pense qu'un peu de preuve sociale pourrait être intéressant preuve sociale c'est tout ce qui est avis, témoignage, euh, et ça ça rassure toujours dans cette optique de rassurer un prospect qui te connaît pas euh, effectivement tu as euh, le label de, de, de formateur ça c'est très bien mais rajouter de la preuve sociale puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de formateurs euh, ou en tout cas d'organismes de formation qui existent il faut pouvoir euh, apporter justement euh, une, une preuve supplémentaire pour assurer le client et donc euh, et donc pour ça tu vas pouvoir utiliser tes anciens témoignages de, de clients euh, même si c'est euh, même si n'y en a pas beaucoup c'est pas grave donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment important euh, pour pouvoir développer ta notoriété euh, sur ton profil LinkedIn maintenant euh, je vois que tu as pas mal de posts donc ça c'est bien euh, ça c'est vraiment une chose qui est intéressante et euh, donc n'hésite pas pareil hein, à, à demander euh, également euh, des avis euh, des, des avis enfin des recommandations on appelle ça des recommandations sur LinkedIn euh, pour finalement euh, faire en sorte que ton profil euh, ressorte euh, plus facilement euh, dans les résultats de recherche. Ça te permettra... Euh, ça te permettra finalement euh, d'être l'un des premiers qui ressortent dans ton domaine euh, d'expertise euh, donc euh, j'ai vu que tu en avais déjà, je pense que tu peux en demander encore plus n'hésite pas à les demander, il euh, y a souvent des, euh, des entrepreneurs qui ont du mal à demander des recommandations par, euh, par gêne, mais en fait je pense qu'il faut le faire parce qu'au pire si la personne n'a euh, pas envie, eh bien, elle ne elle, elle le fera pas hein, tout simplement, mais ça coûte rien parce que naturellement même quand on est content d'avoir travaillé avec quelqu'un, on, on ne pense pas naturellement à mettre euh, un avis. Moi par exemple quand je suis contente d'un prestataire j'oublie euh, de mettre un avis pas parce que c'était mauvais mais parce que j'y pense pas comme euh, par exemple quand j'ai mangé dans un bon resto euh, je vais pas forcément me jeter sur TripAdvisor et mettre à mon avis tout simplement parce que j'ai pas le réflexe donc il faut rappeler à ses clients à ses anciens clients euh, de mettre en tout cas euh, de la preuve sociale donc donner un avis un témoignage euh, pour pouvoir faire en sorte que votre profil euh, soit beaucoup plus optimisé. Et ça ne les dérangera pas, surtout si la relation s'est bien passée, ça leur prendra deux secondes pour, pour résumer. Ensuite, autre façon de te faire connaître, euh, j'en parle souvent mais c'est vraiment important, c'est là on a parlé de visibilité, d'optimisation de ton profil, Maintenant, c'est la notoriété qu'il va falloir développer. Et la notoriété, tu vas pouvoir la développer euh, avec des contenus d'experts, avec des contenus euh, vus dans des médias d'experts. Euh, je, je te conseille, en tout cas, euh, peut-être si tu aimes l'écrit, de pouvoir proposer des articles invités, c'est-à-dire aller publier sur d'autres blogs, des blogs experts, des blogs qui ont une audience plus grosse que la tienne, pour pouvoir te faire connaître. Euh, évidemment, il y a plusieurs façons euh, de pouvoir développer euh, la euh, notoriété sur des blogs. Euh, en fonction de, de l'angle que tu choisis. Il y a deux angles comme ça, là, que je vois. Le premier, ça va être tout ce qui va toucher à ton domaine d'expertise. Donc là, peut-être que tu vas pouvoir toucher des médias qui sont spécialisés dans les méthodes agiles, peut-être dans les startups. Et puis, tu as ton retour d'expérience en tant qu'entrepreneur, euh, donc un retour d'expérience beaucoup plus personnel que tu pourras proposer dans d'autres types de médias. Tu vois, moi, je publie beaucoup dans, dans Madinès, par exemple, et c'est vraiment des retours d'expérience personnelle de l'entrepreneuriat, les erreurs que j'ai faites, les qualités pour euh, développer, à développer, en tout pour être résilient, ce genre de choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié. Euh, tu vends pas tes services en soi euh, dans ce type d'article-là, mais en tout cas, tu développes euh, une notoriété basé sur un fort personal branding donc sur une marque personnelle forte, si c'est quelque chose qui te va en termes d'orientation euh, ça peut être intéressant puisque finalement les gens seront impressionnés que tu sois publié dans un média et en plus de ça euh, toi ça te permet de faire connaître tes idées à beaucoup plus de, de personnes, donc moi j'appelle ça surfer sur une audience plus grosse que la sienne puisque ces médias là euh, ont des milliers d'abonnés à leur newsletter et à leur blog euh, autre solution que tu pourrais faire aussi si tu te lances, euh, moi c'est une solution que j'avais euh, mis en place au début, c'est par exemple aller interviewer des experts dans, euh, dans le même domaine que moi par exemple ou en tout cas des gens aspirants, euh, des entrepreneurs souvent, hein, pas toujours mais, mais en tout cas moi c'était le cas, des entrepreneurs inspirants qui ont une grosse communauté pour pouvoir également surfer sur une communauté euh, plus grosse que la mienne et finalement me faire connaître auprès euh, de, cette, euh, nouvelle, euh, de cette nouvelle communauté. Donc voilà en tout cas pour les pistes que je pourrais te donner pour développer la notoriété. Ce qu'il faut que tu retiennes c'est que la notoriété ça se construit avec le temps, c'est pas parce que tu vas faire un article invité ou que tu vas écrire euh, ou que tu vas faire un article de blog ou que tu vas euh, interviewer telle personne que ça va marcher tout de suite c'est euh, sur la durée euh, qu'une notoriété se construit pareil pour la visibilité le référencement c'est quelque chose qui est un petit peu long donc on peut avoir des résultats en quelques mois bien sûr mais euh, c'est de manière générale si tu gardes une régularité une constance que ça va marcher et que finalement tu vas obtenir les résultats que, que en tout cas que tu posais euh, que tu demandais dans ta question à savoir faire en sorte que euh, 100% de tes clients viennent euh, de l'inbound donc finalement euh, du fait de faire venir des clients à toi sans aller à, sans aller les prospecter, sans aller les démarcher. Euh, pour rappel, moi c'est vrai que c'est une stratégie que j'enseigne puisque euh, depuis euh, que je me suis lancée en 2017, j'ai jamais pris mon téléphone pour démarcher et tout le monde, euh, en tout cas tout le monde, tous les prospects viennent effectivement soit de l'inbound marketing, soit de la, no la notoriété euh, puisque euh, j'ai décidé de la construire avec le temps euh, en bien sûr en prenant du plaisir dans les contenus et dans la communication que j'ai adoptée, donc cette notion d'alignement super importante ne te force pas à faire les choses euh, si tu n'es pas à l'aise avec ça euh, si à un moment tu me dis par exemple que tu en as marre d'écrire de, des contenus et eh bien on trouvera une solution pour euh, que tu puisses communiquer de manière à euh, ce que tu sois euh, aligné et surtout que ça ne te prenne pas d'énergie hyper important la question de l'énergie quand on est entrepreneur euh, si on s'épuise euh, déjà sur le court terme à long terme on tient pas donc toujours euh, trouver quelque chose qui nous donne de la joie de l'énergie pour entreprendre donc voilà le retour que je pourrais te faire par rapport à cette question euh, sur euh, la notoriété et la visibilité euh, pour ne pas avoir à prospecter et euh, ne pas avoir à euh, te vendre, comme tu le disais euh, si bien dans ta euh, dans ta question. Voilà, je te souhaite une très belle journée. J'espère que cette euh, cet audio t'aidera euh, à pouvoir trouver des pistes pour avancer. Allez, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux m'aider à développer la visibilité du podcast, je te propose de t'abonner euh, sur le podcast via Apple Podcast et Soundcloud et euh, me laisser un avis, bien sûr, si tu as apprécié euh, le contenu des épisodes. Merci à toi, ça m'aidera beaucoup.